0: 各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正淳。不知道大家是不是还有印象，在上个月的节目，我们曾经介绍过位在台湾北部新竹关系的一间具有上百年历史的老房子——三合院，现在叫做罗屋书院。这个老房子现在的守护者罗世龙先生，把它打造成为一个可以体验客庄文化的据点。那事实上，这个罗屋书院，或者说我们讲新竹关西，它就是位在台三线这条非常重要的台湾南北向公路的沿线。这条台三线是很多客家朋友或者客家村庄的重要的据点。为什么客家朋友都会选在台三线？这个又叫做内山公路，感觉它的这个地势比较偏山区。据了解呢，就是客家朋友的祖先来到台湾的时候，就发现到，哎，这些地方的景观也好，或者地势也好，跟祖居地很类似，所以呢，就觉得很有亲切感。在今天节目当中，我们要继续的来介绍，也是位在台三县，也是位在新竹关西的一个故事。在关西呢，有一个范家十子登科的传奇，可以说台三县的沿线几乎无人不晓。他们是北宋名臣范仲淹的后代。这范氏老宅的第一代主人范朝登先生的十个儿子，各个成就非凡，成为在地的教育典范。其中第八个儿子范光帝先生拥有美国夏威夷大学哲学博士的学位，在美加任教了四十年。十几年前，他从加拿大的大学退休之后，决定落叶归根，回归故乡，就开始整理祖先所留下来的一片土地，取名叫做拇指园，因为他。这个地方呢，三面环溪，形状像拇指，所以呢，他就把它取名叫拇指园。范光帝把父亲留下来的这一片荒地辟建成一个完全有机的自然农园，把自己喜欢的老庄哲学付诸实践。不但自己跟家人过着返璞归真、自给自足、天人合一的休闲生活，还把这个生活哲学推广给普罗大众，要让朋友们一起来分享现代陶渊明的生活。
1: 这个我们这也是客家区啦，我也没有也没有说特别去打造什么有客家风味的，我是打造泛光地的，呵呵呃，自己我自己退休的，我完全不管不管别人，所以人家看了就是说像日式，像美国，美国也没有这样的，日本也没有这样的，台湾也没有，这、就是泛光地的，是完全房子我自己设计的，整个园区是我打造的，我打造这园区有原则。我是哲学家，我最喜欢的是老子思想。老子思想就是“自然”两个字，所以我这个地方，现在我的动物、我的植物也是呃完全自然的，我也不管。这超过有机了，其实是野的。我的动物是野的，这个是生态平衡的一个呃很大的意外。这个叫做老子的思想，叫无为，我做什么都不做，这个就是一个结果。
0: 今天来到了位在新竹关西的拇指园，刚刚我已经到了门口，但是呢，竟然过门而不入啊！哇，完全不知道这里就是我要找的目的地拇指园，因为这个拇指园的门口跟一般的那个民宿啦，或者说人家做的那样的一个住宿的地方，还真的不大一样，很容易啊，就开车就经过了，然后进来的时候呢，还要开车啊。呃，经过了这个绿意盎然的一段小径啊，终于来到了这个民宿的这个建筑物的门口。那么，我们的主人范光帝博士呢，呃，在门口欢迎我们。刚刚我才知道，他说他八十几岁了，在国外住那么久，就会想就在国外就就定居下来了哈、啊。那是什么样的原因又让你回到台湾来、啊、回到你的故居？
1: 两个最大的原因呢、啊，因为我已经在国在国外呃成家立业，快退休了 ，OK， 四个孩子都在国外，呃，长大他也没，他们完全是外国人一样，对，因为他母亲又是美国人，所以我以前梦想都没有梦想会回来退休嘛，呃，但后来因各种因素，呃最大的因素是快快六所以的时候，人开始老了，有有一点想要母亲嘛。每次回来看他，他说：“你什么时候回来啊？”母亲，你出去留学应该回来的嘛。到他去世之前，都一直问我：“你什么时候回来啊？”的儿子，对不对？所以我一直挂念在心，觉得哎，突然想就应该回去。以前各种原因、呃、不能回来嘛啊，啊、呃，后来这些都变了，所以、呃、可能回来了。呃，所以想呃要回来，落叶归根。还有两个原因嘛，因为我是师兄弟，我是老八。其实前五哥以上，大哥跟我差不多差二十岁，我刘美，他之前日志时代，他留日，所以我前几个哥哥看过，有时候反正基本上不认识，你知道吧？<笑>不太认识，所以我六十岁的时候，大哥八十岁了 ，OK。所以我但当后来我常常回来看他们，我就哎，心心想我我很哎能能。能余年啊，跟跟哥哥们一起过多好，好想要就兄弟情啊，所以是回来第二个原因。第三个是健康的问题，因为我在国外开头不懂健康的道理，呃，很不乱吃，呃，吃的很胖，是什么病都来了。在中年的时候，后来我研究健康长寿之道，呃，其中我得到一个大众结论是病都吃来的，呃，吃的吃的食物都不可靠。所以我基本上不敢吃外面的生别人生产的东西，呃，所以那我怎么办？只要能自己自足，自己生产自己东西多好。呃，我正好有遗传到这块地，呃，加拿大非常好非常好，但那半基本上半年冬天，半年不能种东西，呃，太冷，所以我我这是回来的一大原因。所以回来我经营这个地方就需要。把它打造成一个健康的，呃，起码是有机的了，呃的农场生产我自己的食物，结果我做到
0: 了。听起来这个亲情的召唤力量还是蛮大的啊，就是也为了陪陪家人，呃，也为了健康着想啊，就就就来到这里。可是打造一个生态民宿，这本来是你擅长的吗？还是也也是有一点点，就是说，就是试试看。
1: 一方面嘛，我我在这里长大的，在乡下长大，我从小会种东西。第二个是我自己兴趣，我很喜欢做农事，种东西，看它长大。哦，尤其现在我种一些很多叫做新兴果水果，就国外新进来的，从来没吃过的，啊，那个成就感。OK， 你种种成功，又生出来一个新的新的，你一辈子没吃过的果子。那个我我现在年纪那么大了，兴趣越来越少。那是我的大兴趣之一。此外，这是一家店我八十岁，我一个人做，我有有也不用机器。OK， 呃，大家客人来说，哎、你不是太辛苦了？没有辛苦的问题，辛苦是工作为了赚钱，辛做你不想做的
0: ，做你想做、做你喜欢做的东西，一点没有辛苦的问题。但是我看哈，就很多生态民宿，或者说就是外面的一般民宿当然也会打造的绿意盎然了哈。可是你刚刚提到，就是你这里还有很多动物，呃，很多蛮野生的那个植物的感觉。你的理念是什么？
1: 我的理念，我是哲学家，一辈子研究哲学，呃，主要哲学研究是西方哲学。呃，我在外面有一点名气，哲学界也是因为研究，呃，维根斯坦是西方最难懂的哲学家。但我我其实我最喜欢，我现在完全觉得是我的老师，我的朋友是老子 ，OK， 所以我现在这里做的一切，完全根据老子思想，也是我自己的思想 ，OK， 呃，就是两个字自然嘛，呃，所以我的我的指导原则就是我做一切事情，我问我就问我自己，当然有些难人为的因素不不可能没有，呃，也一定有很多，尽量减少。所我就问我自己，这对自不自然，合乎自然的，我我我我就做，呃，不合乎自然的我尽量少做。你你你看看你你你现在你左右一看，我这就没有，没有塑料的东西，我非常讨厌塑料的东西。我这颜色都是自然的颜色，很很素，很简单，呃，朴素简单就是我大原则。OK， 不需要的东西，尽管我房子不需要装潢都没有。OK。所以我就这么一个人，简叫简单，还有老子有一个原则叫做为道日损，损而又损，就减法嘛。这个东西我可以减少就减少，包括我的动物，我本来养它就，我就减少到我现在不养它了，还可以。很多人就奇怪，动物怎么可以不养它？我就我就说，动物本来怎么活的？你要供供应这个好够好的环境，够大。动物本来就自己生活的，你以为它靠人了、啊？它它们不靠人了、啊，只能靠它。我们都搞错了，所以我们这个地方跟普通民宿是是很不一样了，对不对？团
0: 范光地博士特别提到，他的生态民宿是会挑客人的。我跟他开玩笑，今天能够去采访他，应该也是被他筛选过的啊、哦。那在訪問的过程当中，真的哇，看到很多动物，而且。呃，很多动物就围绕在我们的身边啊，觉得这个访问好像呃很有趣一样啊、哦。那数一数啊，它的这个动物非常多，包括了有猫、有狗、有马、有孔雀、兔子、鸽子、鸡、鸭、鹅、火鸡，非常多。尤其孔雀还不时的开屏，平常要看孔雀开屏，大家觉得很难得，但是那天我去采访的时候，看到好几只孔雀。都一直在开屏，可见他们心情也是非常愉快的才对。那到底这范光帝博士经营这个生态民宿还有些什么样的心得？有些什么特别的想法？我们再来听听接下来的访问
1: 。我是客家人，我最近写一个等于一个回忆回忆录嘛，其中我就有一段我就讲我是客家人。呃，对我什么意义？我在乡下长大，我们小时候在日治时代，但日本人其实对我们，他开头不管我们，前前前四四十年不不太管，我们过的还是汉人的生活。我在家里，我们小的时候就讲客家话，没有别的话，上学才开始学日语。后来他有要什么黄民话的时候，那是最后最后一呃最后十年二十年。十五年可能嘛，才以前我们就是汉人，我们看的戏都是客家，我们念的还是《三字经》的小时候 ，OK， 没有念日日本，所以我们过的是汉人客家人的生活啊。但后来嘛，光复以后，哎，我上学去去,去中学，新竹中学，哎，我才知道我客家人是少数。到新竹，大部分就是闽南人，还有一些外省人。那个时候，哎，我就突然知道，哎，我他们看的我们客家人是乡下土包子。是，我也觉得很土，光着我那时候没有鞋子，光着脚，什么都不懂，乡下来的农夫。后来去台北更是，去台北我去那个时候，呃，师大附中，现在师大附中，呃，我那一班五十多个学生，两个闽南人，一个客家人，我唯一个客家人。所以，我后来到新竹上学的时候，到我才发现，我客家人原来在台湾那么少数，少数族群呢、啊。到现在为止，我一直以客家人。为傲，我觉得我很行啊！你觉得我土包子？我我觉得我一点都不输你们呢、啊。我就不懂这个自信心哪来的。客家人在在台湾是最穷的地方，住在乡下，又是土包子，又没钱，又没有教育。但他为什么像我父亲，为什么那么注重教育？所以结论很简单：客家人的自傲来哪里呢？像我父亲，他自己不会开头是文盲，他是已经告诉我们。我们是范仲淹，有名的宋朝的宰相的，我是第三十代子孙呢。这样教育我们，家里有范仲淹的家训，所一直以我们的祖先来提醒我们，要受要教育。我们是来自于，呃，呵呵以前是大官，反正是有有地位，虽然现在很苦，这就特别自信的来。
0: 各位亲爱的听众朋友，今天节目非常谢谢大家的收听，我是李正纯，朝台湾，我们下次再会。